0: Cześć wszystkim, jesteśmy już po majówce. Mam nadzieję, że wszyscy porządnie wypoczęli, bo dużo się przez długi weekend działo. Z tej strony Natan i zapraszam was na 194. już odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Newsy na dzisiaj. Pierwszy, błąd w obsłudze DNS może dotyczyć milionów routerów oraz urządzeń IoT. Drugi, switche Aruba i Avaya są podatne na Remote Code Execution. Trzeci, otwarto źródłowe narzędzie Package Analysis znajduje złośliwe pakiety JS i Pythona. Czwarty, szpiedzy używają kamer IP które pomagają im instalować backdoory i kraść maile exchange. Piąty, Bagi w ransomware'ach Conti, Revel. Logbit wykorzystane w celu uniemożliwienia szyfrowania. Szósty, nowy ransomware powiązany z grupą północno-koreańskich hakerów. Dzisiaj będzie trochę o no właśnie, poważnych podatnościach, bo związanych z oprogramowaniem firm trzecich. Zawsze jeżeli jak czytam takie newsy to, to dziwi mnie to jak szeroko zakreślone mogą być konsekwencje no, takich, takich błędów. No i o tym też, też jest ten, ten pierwszy news. Podatność w komponencie DNS w bibliotece standardowego C obecnej w szerokiej gamie produktów IoT może narazić miliony urządzeń na ryzyko zatrucia DNS. Atakujący może zastosować tę technikę, aby przekierować ofiarę na kontrolowaną przez siebie witrynę po wpisaniu poprawnej nazwy domenowej prawowitego serwisu. Podatna jest biblioteka uc C oraz jej fork UCLIPC-NG. Oba warianty są szeroko stosowane przez dużych vendorów, takich jak Netgear, Axis, Linksys, a nawet dystrybucje Linuxa robione podwbudowane aplikacje. Podatność polega na możliwości przewidywania ID zapytań DNS-owych, które w implementacji są inkrementowane względem ID ostatniego zapytania, co w połączeniu z przewidzeniem source portu. No a warto tu dodać, że no nie każde urządzenie korzysta z losowych portów źródłowych. Jeżeli korzysta, to ich liczba może być też mocno ograniczona no zwłaszcza na urządzenia IoT, które często są yy, no takie light, zasoby są tam ograniczone, yy, no i też oprogramowanie troszkę odchudzone. Yy, no właśnie, więc yy, kiedy to zachodzi, jeżeli połączymy przewidzenie tego portu źródłowego no i wygramy wyścig z odpowiedzią z prawdziwego serwera DNS, no to mamy możliwość podrzucenia adresu IP yy, atakującego. Złe wieści są takie, że fiks na tę podatność nie jest jeszcze dostępny, ani też nie ma jeszcze przypisanego CVE. Uważamy. Badacze bezpieczeństwa odkryli pięć podatności w urządzeniach sieciowych od Aruby i Avaya, które mogą pozwolić atakującym na zdalne wykonywanie kodu na ich urządzeniach. Szkody wyrządzone przez taki atak mogą obejmować wyciek danych i całkowite przejęcie urządzenia, a w konsekwencji techniki lateral movement i przekształcanie sposobów segmentacji sieci, czy w ogóle przekształcanie sieci jako takiej. Jest to ponowne zagrożenie spowodowane zewnętrzną biblioteką. W tym przypadku chodzi o TLS, TL Storm tak to się czyta. W wersji drugiej Armis, no bo to Armis referuje, prezentuje dwa scenariusze wykorzystania tych luk, które pozwalają na złamanie segmentacji sieci, czy captive portal w sieciach gościnnych. Chodzi o te, te ekrany logowania właśnie dla gości, znane nam z hotelów, czy, czy jakichś instytucji publicznych, pociągów. CVS są już przypisane do tych znalezionych pięciu podatności, to też zapraszam do śledzenia informacji o bagu, no i łatania. Organizacja OpenSSF wypuściła pierwszą prototypową wersję softu Package Analysis, która ma wykrywać i zapobiegać atakom realizowanym poprzez otwartość źródłowe zasoby. Dzięki temu narzędziu w zeszłym miesiącu tylko udało się zidentyfikować ponad 200 złośliwych paczek. Jak twierdzą osoby zaangażowane w projekt, narzędzie to próbuje określić zachowanie i możliwości pakietów, czyli do których plików uzyskują dostęp, z jakimi adresami się łączą, czy jakie komendy wykonują. Ponadto... Narzędzie śledzi zachowanie pakietów na bieżąco, aby określić, kiedy bezpieczny pakiet zaczyna zachowywać się podejrzanie. Także wstrzykiwanie, do, wstrzykiwanie złośliwego kodu do pakietów o dobrej reputacji no potencjalnie nic tu nie da. Trzymamy w każdym razie za to kciuki. kciuki. Nowo odkryta i jak się okazuje bardzo skuteczna grupa APT przeczesuje sieci korporacyjne, aby kraść e-maile exchange, zarówno te przechowywane on-premise jak i online. Od pracowników zaangażowanych w transakcje korporacyjne, jak również tych związanych z zarządzaniem czy IT. Chodzi tutaj głównie o wysoko postawionych pracowników czy, czy funkcjonariuszy. Badacze z Mandianta śledzą tę grupę pod pseudonimem UNC3524. Twierdzą, iż grupa zademonstrowała zaawansowane techniki, na jakie stać niewiele osób i w niektórych przypadkach posiadała dostęp do środowisk swoich ofiar przez więcej niż 18 miesięcy, półtorej roku. No tutaj przesłanki, żeby nazwać tę nową grupę grupą APT zdecydowanie są spełnione. Um, unikali oni wykrycia dzięki operowaniu na środowiskach, które nie były objęte systemami bezpieczeństwa, włączywszy w to serwery na nietypowych wersjach Linuxa czy urządzeniach sieciowych o niedopracowanych systemach operacyjnych. Często wykorzystywali wzmożony ruch sieciowy, aby maskować swoje działania. No i teraz trochę o tych kamerach. Kanały C2 które zidentyfikował Mandiant, obejmowały właśnie te kamery. Głównie to były sale konferencyjne. No i kamery pochodziły od wendorów takich jak Lifesize czy D-Link w jednym przypadku jak dotąd. No, i ten case pokazuje, jak zwiększone możliwości dla atakujących, a zwiększone wyzwania dla broniących się wprowadza gwałtowny rozwój internetu rzeczy. Ta domena dla hakerów gwałtownie się powiększa i będzie powiększać zgodnie z gwałtownym trendem rosnącym no, w najbliższych latach. Wszystkie lodówki, auta, te sprawy domowe również pod to podpadają. E, Mandiant wskazuje szansę na detekcję, głównie w monitorowaniu zdarzeń sieciowych e, w tym przypadku, związanych z SSH, no ale na portach innych niż 22, czyli tym domyślnym. Temat jest oczywiście nieco bardziej złożony e, co do detekcji, także poszczegóły zapraszam do raportu. Hakerzy często wykorzystują luki w sieciach firmowych, aby uzyskać dostęp do nich, ale researcher Hyperlinks e, z trójeczką zamiast E tym razem wykorzystał luki w malwareze, aby uniemożliwić jego działanie. No i dzisiejszy news o hakowaniu e, hakerów. Malware z popularnych kampanii ransomware'owych jak Conti, Reveal, Logbit czy Blackbasta, o którym mówiliśmy zresztą w odcinku 191, są podatne na DLL hijacking metodę zazwyczaj wykorzystywaną do wstrzykiwania złośliwego kodu do aplikacji. Ta podatność działa tylko na Windowsach, niestety, i wykorzystuje sposób, w jaki aplikacje wyszukują potrzebne im biblioteki i ładują je do pamięci. Jak wiadomo, badacz bezpieczeństwa skompilował plik DLL o odpowiedniej nazwie, bo okazało się, że malware szuka sobie po nazwie po prostu odpowiedniej DLL-ki. No po czym zaprezentował jest filmik z proof of concept, że malware opierając się jedynie na tej nazwie ładuje bibliotekę do pamięci i pracuje dalej. No a raczej nie pracuje, bo tak spreparowana biblioteka powoduje, że. Malware po załadowaniu zależności kończy pracę, no i nie szyfruje. A więc cóż, no jest to jakiś środek zapobiegawczy, natomiast nie jest pewne, no bo żeby to zadziałało należy rozmieścić tak przygotowane DLL-ki w miejscach w systemie, do których lubią zaglądać atakujący. Mam tu na myśli na przykład zasoby sieciowe bogate w pliki, obfite. No i no właśnie, nie mamy pewności, czy ten ransomware wykona się no, w, zasięgu, w zasięgu tej DLL-ki. Ponadto no tu nie ma pocieszenia dla osób, które już padły ofiarą szyfrowania. Niestety no nie jest to łamanie szyfrowania, a zapobieganie szyfrowaniu. Kilka nowych ransomware zostało powiązanych z grupą APT38, sponsorowaną przez Północną Koreę specjalizującą się w kradzieży środków z instytucji z całego świata. O tej grupie głośno jest ostatnio, często wspominamy. Powiązania z tą grupą zostały znalezione dzięki znacznemu podobieństwu kodu i artefaktów z innym malwarem, który grupa rozpowszechniła. Ponadto zostały zrobione wizualizacje kodu na podstawie mapowania krzywej Hilberta. Powstały w ten sposób yy, obrazy, reprezentujące kod źródłowy i jego funkcjonalności porównywanego malwareu są identyczne. Zachęcam tutaj do, do researchu na ten temat. Ja dowiedziałem się dopiero, dopiero dzisiaj, czytając tego newsa, że taka metoda istnieje, metoda no, mapowania charakterystyki malwareu no tak na poziomie kodu, czy troszkę wyżej funkcjonalności, czy komponentów na obrazki. Jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie, jak, jak można kreatywnie wykorzystać, cóż, matematykę. Po raz kolejny się o tym przekonujemy. No i właśnie ten sposób jest, jest o tyle fajny, że nawet publiczność niezwiązana z analizą malwareu jest w stanie na podstawie właśnie obrazków czy luk występujących na obrazkach no, stwierdzić, że malware ten i ten jest podobny do siebie. Niesamowita metoda, bardzo obrazowa. Polecam serdecznie dla niezaznajomionych z tematem. I cóż, to tyle będzie na dzisiaj. Ode mnie to wszystko, przy mikrofonie był Nathan. Pomajówkowy podcast dobiegł końca, sporo się działo. Głodnych wiedzy, zachęcam jeszcze do, do researchu. Nie zawarłem tutaj wszystkiego, co się działo przez te parę dni, ale próbowałem yy... i cóż, cześć wszystkim.